0: Hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van Helen's Choice. En als jij wel eens denkt, ik uh, maak vaak dingen niet af. begin er wel aan, maar ja, ik zet het niet door totdat het klaar is. Want dan heb ik alweer een volgend nieuw idee. Uh, en dan begin ik daar weer aan. En voordat dat af is gemaakt, heb ik alweer iets nieuws waar ik aan wil beginnen. En hoe kan ik mijn focus behouden, zodat ik dingen kan afmaken... Uh, zonder dat ik afgeleid word door nieuwe ideeën of door andere dingen uh, die me bezighouden. Uh, dus met andere woorden, hoe hou ik focus als een creatief persoon? En ik wil in deze aflevering ook voorbeelden noemen vanuit mijn eigen ervaring. En uh, hoe ik het dan voor elkaar krijg om dan toch... ...consistent, regelmatig... Uh, ...bijvoorbeeld uh, voor social media... ...te blijven posten... ...voor mijn bedrijf... Uh, ...de dingen te blijven doen... ...totdat ze helemaal af zijn... ...en er ook aan te blijven schaven... totdat het goed genoeg is... Um, ...en waarom dat zo belangrijk is... ...en wat het verschil is met wanneer je... Uh, ...dat dus niet doet... ...en niet je focus behoudt... ...wat het je eigenlijk ook uh, kost... ...en wat voor kansen je laat liggen... ...en... Als ik dan kijk naar creatief zijn, dan uh, zal ik eerst beginnen met wat ik daar dan onder versta. Want ik heb zelf altijd gedacht dat ik niet creatief ben. Ik ben niet iemand die uh, heel goed is met, uh, met kleuren of met, met tekenen, schilderen of uh, dingen maken met mijn handen. Uh, en ik heb altijd gedacht dat creativiteit eigenlijk voorbehouden was aan uh, de mensen die gewoon iets kunnen maken met hun handen. En... Nou, inmiddels uh, denk ik daar heel anders over. Ik ben hartstikke creatief, maar ik heb een mentale creativiteit... waarbij ik uh, heel veel informatie uh, tot me kan nemen. Uh, niet alleen uit wat mensen mij vertellen... Uh, maar ook de informatie kan halen uit wat ik uh, zie, wat ik voel... wat ik uh, weet uit uh, ervaring of uit wat ik geleerd heb in het verleden. En ik kan dat gebruiken en inzetten om... Um, Mensen bijvoorbeeld verder te helpen. Dus in de coaching gebruik ik dat echt. Dan zet ik dat echt uh, ook bewust in. Um, maar ook gewoon om oplossingen te vinden voor problemen die, waar ik zelf tegenaan loop. Uh, en dat is dus een hele handige vaardigheid uh, die ik volop benut. En, en waar ik ook heel veel uithaal. En waar ik ook um, ja, veel voldoening in vind om dat ook goed te kunnen benutten. En misschien ben jij creatief... Op, ook op die manier, op een soort gelijke manier... dat je hé, heel snel oplossingen kan vinden in heel veel informatie. Um, maar misschien ben je ook creatief uh, in de zin van... dat je werkt met kleuren, met vormen, met uh, ontwerp. Uh, zien hoe een ruimte er veel beter tot zijn recht kan komen... door een paar aanpassingen te doen. Uh, misschien ben je creatief met teksten. Dus in de breedste zin van het woord heb ik het vandaag over creativiteit... En ik wil een aantal voorbeelden aanhalen van, van mijzelf... Um, die ik ook herken bij mensen met wie ik werk. Uh, en wat voor, ja, wat voor impact dat kan hebben... voor hoe je dagelijks ook aan het werk gaat. En als ik een kijkje kon geven in wat er in mijn hoofd omgaat... Um, dan is dat waarschijnlijk een heel ander beeld... dan wat je aan de buitenkant ziet... En dus wat mensen bij mij vaak zien... is dat ik wel consistent ben in bijvoorbeeld um, content kunnen maken... voor deze podcast, voor mijn social media, voor mijn e-mails en al die dingen. Terwijl als ik uh, kijk naar wat er in me omgaat... en welke gedachten er allemaal opkomen, welke ideeën ik allemaal heb dan uh, heb ik wel echt mijn manieren moeten vinden in de afgelopen jaren... om dat een beetje te bundelen en te beteugelen. Omdat als ik die gedachten allemaal zou volgen, dan zou ik niks afkrijgen. Dan zou ik uh, continu iets nieuws beginnen. En dat heb ik ook echt wel een hele tijd ook gewoon gedaan... zonder dat ik daar erg in had. He, dus wat ik in het verleden heel vaak gedaan heb, is dat... Uh, ik was zo gefocust op het volgen van het plezier in mijn werk. Uh, dat ik dus heel erg op mijn gevoel altijd handelde. En als mijn gevoel dan aangaf dat ik geïnspireerd was om iets nieuws te maken. Dan, dan gaf ik daar heel makkelijk aan toe. En dan deed ik dat ook. Wat natuurlijk hartstikke mooi is. Want dat was natuurlijk een van de redenen waarom ik een carrière switch heb gemaakt. Is om te gaan doen wat ik echt leuk vind. Uh, maar de nadruk lag zo erg op dat plezier en het enthousiasme in mijn werk... Uh, dat in eerste instantie ja ik helemaal wars was van elke beperking daarin. Dus ik als ik dan een nieuw idee had, dan ging ik er gewoon mee aan de slag. En als ik een spontane ingeving had, uh, dan dacht ik... ja, weet je, dat moet ik dan gewoon volgen. En het gevolg daarvan... Um, ja, was soms wel heel, heel direct te merken in het resultaat. Uh, dus als voorbeeld, de podcast waar je nu naar luistert... daar ben ik nu meer dan een jaar... Um, heb ik daaraan gewerkt om iedere week... in het begin deed ik dat iedere twee weken... maar vervolgens iedere week heb ik gewoon een aflevering klaarstaan voor je... om te beluisteren. Uh, maar in 2000... ik denk dat het 2019 of zo is geweest... Toen had ik ook al een podcast uh, in de Eter geslingerd. En dat was naar aanleiding van een heel enthousiaste ingeving om dat te doen. Ik dacht, oh, ik wil een podcast en uh, ik ga dat nu gewoon meteen aanpakken. En ik heb meteen dezelfde dag of de dag daarna, heb ik mijn eerste aflevering gepubliceerd. Hartstikke blij, heel enthousiast, uh, aangekondigd op social media en ik was van alles... Eigenlijk van plan, maar ik was eigenlijk vooral bezig geweest... om uiting te geven aan dat enthousiasme door het gewoon te doen. En hoewel dat aan de ene kant hartstikke goed is dat je uh, snel uh, besluit en handelt... is het niet altijd handig om elke ingeving te volgen. En het gevolg van die ingeving en het volgen van die ingeving... dus zonder plan een podcast beginnen... Ja, het gevolg daarvan was dat het bij die ene aflevering is gebleven. Want daarna dacht ik, ja, wat moet ik nu gaan delen? En ik werd eigenlijk alweer opgeslokt door het volgende wat er moest gebeuren. En misschien herken je dat ook in de praktijk. Dat je soms begint aan dingen eh, zonder dat er een plan achter zit. En dat het dus heel snel sneuvelt door de alledaagse dingen. Dingen die ook gewoon moeten gebeuren iedere dag. En je dagen zijn gewoon al gevuld met de dingen die je gewend bent om te doen. Dus slinger jij spontaan iets uh, uh, de wereld in... wat wel navolging nodig heeft en je hebt daar geen plan bij... dan is de kans heel groot dat dat dus sneuvelt. En dat is een hartstikke zonde. En nadat uh, ja, fiasco wil ik het niet noemen... maar dat was natuurlijk wel een teleurstelling... dat ik dat gewoon niet wist voor te zetten... heb ik dat ook heel lang gewoon niet... Ja, niet aangedurfd. Ik heb heel vaak daarna nog de gedachte gehad van... oh, zal ik weer de podcast uh, opzetten, maar dan nu goed doen. En, um, ja, en omdat ik dus daar geen gevolg aan had gegeven... na één aflevering al, wilde ik dat gewoon niet meer zomaar oppakken. En heeft het dus jaren nog geduurd uh, voordat ik besloot om het wel te doen en het dan goed op te pakken. En ondertussen was dus mijn excuus iedere keer van... ja, maar ik heb geen tijd en anders blijft het weer maar bij één aflevering. Maar geen tijd hebben is nooit, um, nooit de werkelijke reden waarom je dingen niet doet. En in mijn geval was het dus ook de angst om het weer op die manier te doen. Ja, dat er ook weer één aflevering uitkomt of maar twee... Uh, ...die angst regeerde eigenlijk onbewust... ...waardoor ik het gewoon jarenlang uh, heb uitgesteld. Eh, dat is natuurlijk ook waar uitstelgedrag vaak ook vandaan komt. is gewoon een angst dat het niet, niet gaat lukken... ...dat je het niet gaat afmaken, dat je het niet gaat volhouden. Uh, tot, uh, tot 2022 uh, en toen dacht ik van ja, maar geen tijd dat is natuurlijk geen reden. Ik wil heel, heel graag een podcast neerzetten ik ga het nu goed aanpakken en ik maak nu wel een plan... en ik ga het nu ook echt, ik ga het nu ook echt goed uitzetten. En dat heb ik ook gedaan. Um, en dat, dat is dus een heel concreet voorbeeld... Van dat als je heel uh, creatief bent... dat je, als je heel gauw een tof idee hebt waar je iets mee wilt doen... Dan heb je echt nodig dat je daar een structuur omheen hebt in de vorm van bijvoorbeeld een plan. Ik ga je zo meteen wat concrete uh, tips ook meegeven van uh, hoe, hoe ik dat dan voor elkaar krijg om toch uh, dingen helemaal af te maken en consistent zijn in de dingen die ik breng. Ja, maar dit is even een illustratie van hoe belangrijk structuur dus eigenlijk is voor focus als jij een creatieveling bent. En uh, nou, met de podcast is dat dus wel uh, gelukt hè, door uh, gewoon een, een, het en te besluiten te gaan doen om het goed aan te pakken en, en daar ook een plan aan te verbinden. Um, maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld um, dat ik mijn e-book had geschreven in 2017. Ik was er enthousiast over om dat te maken. Ik dacht, ik ga dat gratis beschikbaar maken. En um, ik had geschreven, ik had twee mensen er al naar laten kijken die waren hartstikke enthousiast. Dus ik was op 80% van dat hele e book En het laatste stuk, die, die laatste 20%, dat bestond dus uit het redigeren. Dus opnieuw de tekst bekijken, uh, het nog een beetje aan te passen... op basis van de feedback en de spelfouten eruit halen. Uh, dan moest het e book nog opgemaakt worden... Uh, en dan moest die natuurlijk uh, kenbaar gemaakt worden. Dus dat ik daar social media posts over ging schrijven. Dat er een funnel achter gebouwd werd. Dus er, uh, er was nog wel het een en ander nodig. Uh, en wat er voor nodig was, dat werd in mijn hoofd mega groot en heel zwaar. Uh, want redigeren vind ik echt niet leuk. Uh, als ik mijn tekst heb geschreven, dan wil ik er ook vanaf. Dan, dan wil ik gewoon dat het helemaal klaar is. Ik wil er niet nog zes keer naar kijken... Um, het bouwen van een funnel ja weet je dat vraagt ook um, ja ook wel wat handelingen ook technisch gewoon in het e mailsysteem waar ik heb even saai uh, maar ja het moet wel gebeuren de e-mails moeten daar nog voor geschreven worden dus daar moest ik ook over nadenken dus alleen het de gedachte al dat ik dat allemaal moest gaan doen maakte het uh, enorm groot in mijn hoofd en wat er toen gebeurde, gebeurde eigenlijk zonder dat ik daar erg in had. Uh, want voor ik het wist, was ik weer uh, drie jaar verder, geloof ik. Uh, en was ik de hele e book gewoon vergeten. En pas toen ik in 2022, denk ik, ja, twee, nou nee, misschien iets eerder, 2021 misschien. Toen wilde ik gaan adverteren. En daar had ik ook een gratis weggever voor nodig. En ik was dus bijna begonnen met het maken van een nieuwe weggever. En ik was helemaal dat e-book vergeten. Maar op een gegeven moment had ik toch een gedachte van... hé, hey, maar wacht even, dat e-book... misschien kan ik dat wel als basis gebruiken om dan iets nieuws te maken. Dus ik wilde alsnog iets nieuws maken. Want ik dacht, ja, dat is alweer zo lang geleden dat ik dat geschreven heb. En dat was vast niet helemaal heel goed... En uh, dus ik had het al geparkeerd als dat is voor de archieven. En ik ga alleen maar uh, de goede stukken eruit halen. En daar maak ik wat nieuws van. En ik ben daar toen weer ingedoken. Ik ben het gaan lezen wat ik had. En ik dacht, hm? dit, is, dit is echt wel heel goed. En ik was gewoon verbaasd over wat ik al had en hoe goed het was. En dit is niet het enige wat ik heb gemaakt. Ik heb ook trainingen die inmiddels ook gewoon verkrijgbaar zijn, hè? ook wat je kan kopen bij mij op de website. Ook die training had ik al veel eerder gemaakt. En had ik geparkeerd als niet goed genoeg. En ook daarbij was alleen dat laatste stukje nog nodig. Dus alleen nog het plaatje voorbij de training. Alleen nog de tekst, de omschrijving van waar de training dan over gaat. En natuurlijk... Een mailtje schrijven of een paar mailtjes om mensen te laten weten van hey, ik heb deze training. Hè, en, en dat lost dit en dit en dit probleem op. Dus dat is een beetje hoe mijn brein werkt. Want mijn brein is altijd bezig met het volgende, met het nieuwe. Uh, die heeft een bepaalde ongeduld, een bepaald ongeduld om uh, dingen te herhalen en, uh, en het opnieuw te bekijken. Uh, en dat is dus. Waardoor je, als je dat niet beteugelt en als je daar geen kaders voor stelt, um, dan loop je zoveel kansen mis. Dan maak je heel vaak dingen niet af, dan zet je niet door waar je juist moet doorzetten. Uh, zonder structuur zou dat bij mij, en dat heeft het dus in het verleden zeker gedaan, zou dat bij mij echt zorgen voor gemiste kansen, gemiste omzet, uh, niet uitgebrachte producten. Um, en ik zal je vertellen... ik heb laatst in mijn systeem gekeken... en dat e-book waar ik het over had... heeft inmiddels 5.000 mensen bereikt... doordat ik die laatste 20% uiteindelijk wel heb gedaan. Doordat ik het wel heb afgemaakt. Doordat ik echt inzag van... jee, waar ben ik mee bezig? Waarom zou ik weer van scratch... weer iets nieuws gaan maken... terwijl ik al zoiets goed al heb staan? En ik moet het alleen nog afmaken. En... Um, ja, ik zie dit zoveel gebeuren. Dus ik, ik zie dat bij mij gebeuren. En daardoor heb ik, ben ik ook veel gestructureerder gaan werken. En echt met een, uh, met een planning gaan werken. En ik zet voor mezelf echt kaders neer. Waardoor ik wekelijks gewoon werk aan de dingen die nodig zijn... om iets uh, echt te bouwen, af te maken, beter te maken. Um, omdat het N leidt tot natuurlijk betere resultaten, want je kunt de vruchten niet plukken van iets wat je niet hebt afgemaakt. Maar het geeft, ook, um, het geeft ook rust. Het geeft gewoon rust om te weten dat ik nu op een manier werk waardoor heel veel van mijn inspanningen niet weggegooid zijn. Want alles wat je ergens insteekt, wat je niet afmaakt, dat is natuurlijk verspilde energie, verspilde tijd. En dat is zo zonde, want als je het dan niet afmaakt... dan hoef je er ook niet aan te beginnen. Dan kun je het maar beter hè, benutten voor iets... wat je ook echt helemaal uh, afmaakt. En dat zijn zo een paar, um, ja, een paar voorbeelden, concrete voorbeelden... van wat het me ook gekost heeft aan, aan omzet gewoon. Want ik had dus veel eerder kunnen adverteren uh, met mijn gids... waardoor ik veel eerder aan meer klanten kon komen... Uh, want dat is wel waar dat toe leidt, zo'n zo gratis e-book, als je daar een funnel achter bouwt. Uh, en dat had allemaal veel sneller gekund, veel eerder. En, en, en toen waren de advertenties nog goedkoper dan dat ze nu zijn. Dus okay, alles wat je uitstelt, um, dat kost geld, dat kost tijd, dat kost energie. Uh, en, en daarom is structuur als je als je wat herkent hè, in, in manieren van uh, doen... in het niet afmaken, in het niet doorpakken... Uh, weet dan dat de structuur eromheen bouwen... die jou helpt om het wel af te maken... om de dingen te doen die nodig zijn... Uh, dat gaat zoveel verschil maken in je bedrijf... Hè, als je een bedrijf hebt, maar ja, misschien... Kun je dit ook toepassen in gewoon je persoonlijke leven? Dat je hè, dingen oppakt, maar ja, het gewoon niet afmaakt. En als ik dan stilsta bij, oké, okay, maar hè, hoe doe ik dat dan? En, en hoe doe ik dat ook met mijn klanten? Want mijn klanten zijn vaak de ondernemers die ik dan help. Dat zijn creatieve ondernemers ook. Die, die ja, hebben ook heel veel ideeën en heel veel inspiratie. En zijn ook wars uh, van... een van te veel structuur. Dus op het moment dat structuur heel beknellend gaat worden... omdat je het... ja, je wil het ook niet helemaal dicht timmeren... want je bent niet voor niks creatief. Dus je wil ook de ruimte hebben om creatief te blijven. Maar creativiteit zonder kaders... ja, dat zorgt er gewoon voor dat je all over the place bent... en, en dat je continu uh, bezig bent met weer nieuwe dingen. Dus je wil structuur... Maar zonder dat het, uh, dat het je beknelt. Je wil echt dat het je ondersteunt in je creativiteit. Waardoor je creativiteit juist meer tot zijn recht komt dan zonder die structuur. Uh, dus als ik kijk naar hoe ik dat zelf destijds heb gedaan... Um, is dat onder andere door een gewoonte in te bouwen. Een gewoonte in een dag, vaste dagen en tijden om bepaalde dingen te doen... Zonder dat je je hele dagen helemaal gaat vastzetten. Dus dat je niet alles gaat inplannen van dan doe ik dat en dan doe ik dat. Dus ik heb altijd ook ruimte nodig in mijn agenda. Maar ik heb wel degelijk vaste dagen en tijden voor bepaalde taken. Ja, dus zoiets als mijn podcast bijvoorbeeld, die doe ik altijd op maandag. Omdat ik weet dat die dan op tijd is om op dinsdag uitgegeven te worden. En ik wil er naartoe, dus dat is mijn volgende fase, ik wil er naartoe dat ik daar ook in vooruit ga lopen. Dus dat ik langer van tevoren dingen ga inplannen. Maar ja, je, je bouwt zoiets ook gefaseerd in. Dus vaste dagen en tijden voor bepaalde dingen... waar je routine in wilt krijgen, is superhandig. Een tweede wat voor mij heel belangrijk is... is een stukje automatisering. Dus dat bepaalde dingen automatisch gaan... en niet altijd afhankelijk zijn van mijn... Energie mijn grillen. Dus ik ben ook bezig met het bouwen van bijvoorbeeld een funnel. Uh, maar ik gebruik bijvoorbeeld ook een kalender... waar mijn klanten ook hun afspraken in zelf in kunnen plannen... zodat wij niet continu heen en weer uh, aan het appen of aan het mailen zijn... om afspraken gepland te krijgen. En ze krijgen ook automatisch bijvoorbeeld een herinnering... voordat we de afspraak hebben. En ja, dus... Daarnaast kijk ik ook naar wat is belangrijk voor mij in hoe ik werk. Um, nou, als je creatief bent, dan wil je die ruimte behouden om niet helemaal alles uh, dichtgetimmerd te hebben. Dus je wil blokken van tijd ook ingepland hebben in je week. Dat doe ik dan wel. Dat je geen afspraken hebt. Zodat je ook ruimte hebt om dingen ook op te pakken die de afgelopen dagen in gedachten zijn gekomen. Waarvan je denkt van oh, maar daar wil ik wel even een plan voor maken. Zodat ik daarmee aan de slag kan. Kan. Dus die ruimte in de agenda is voor mij ook heel belangrijk. Maar het is dus heel belangrijk om stil te staan bij wat voor jou belangrijk is daarin. Want als je de structuur zo kunt um, maken dat het voor jou helpt om je creativiteit te ondersteunen. Weet je, dan um, ga je eigenlijk voor veel meer kwaliteit in wat je doet. Doordat je dingen afmaakt en ook blijft verbeteren. Maar dan ervaar je ook veel meer voldoening. Omdat je uh, ook de vruchten kunt plukken van je werk en van je creativiteit. En dan bouw je ook de ruimte in die je dus ook nodig hebt om te ervaren. Dat je, zodat je ook die vrijheid blijft ervaren waarvoor je überhaupt ook bent gaan ondernemen. En, en dat is iets waar je gewoon niet aan toekomt... als je vooral bezig bent met alles wat er vandaag nog moet gebeuren omdat je geen planning hebt en geen ruimte gecreëerd hebt... om gewoon te doen wat er ook in je, in je opkomt of hè, waar, voor je nieuwe ideeën. Ja, dan blijf je dus bezig met de alledaagse taken en de routineklussen. En die moeten ook gebeuren, maar je kunt ruimte inplannen... om na te denken over, oké, okay, maar wil ik die routineklussen ook zelf blijven doen? Want als dat niet zo is, maar het moet voor je bedrijf wel gebeuren... bijvoorbeeld je administratie dan kun je dus ruimte gaan inplannen om te gaan bouwen aan iets... waarbij jij het niet meer zelf hoeft te doen... maar dat het deels geautomatiseerd gebeurt... of dat je het kunt gaan delegeren. Maar daar is dus ook ruimte voor nodig om daar naartoe te werken. En dat is dus structuur die ondersteunend voor je werkt... omdat je nadenkt ook over waar je eigenlijk naartoe zou willen werken... Um, voor jouw bedrijf en voor de resultaten die je hebt... en voor de dingen die je creëert... Nou, dat was wat ik vandaag met je wilde delen. Als jij je herkent in een, uh, creatief, als creatief persoon, weet dan dat structuur inbouwen die jou ondersteunt daarin, super belangrijk is om dat ook echt voor elkaar te gaan krijgen. Ik hoop dat je hier veel aan hebt en uh, laat het me weten. Je kunt me altijd een berichtje sturen via de mail of via social media. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.